0: Inforadio Geschichte. Und wieder ist es Zeit für Geschichte. zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. Und wir sind heute sehr serviceorientiert, denn in den nächsten Tagen haben Geschichtsinteressierte die Qual der Wahl. Beginnen wir mit dem Großereignis des kommenden Wochenendes der Revolution von 1848 in Berlin. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zusammen mit der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey an der Barrikade stehen. Die Jägerstraße, Ecke Friedrichstraße aufgebaut sein wird. Ob beide auf die Barrikaden gehen, ist noch nicht bekannt. Damit wird die Auseinandersetzung um Freiheitsrechte in der Mitte des 19. Jahrhunderts sinnlich erfahrbar. Auftakt zu zwei Tagen, Lesungen, Diskussionen, Führungen, Performances an jenen Orten, die mit der Revolution verbunden sind, etwa dem heutigen Gorki-Theater, der damaligen Singakademie oder dem Humboldt-Forum, an dessen Stelle jenes Berliner Schloss stand, in dem König Friedrich Wilhelm IV. residierte der ja den Forderungen der Bürgerinnen und Bürger ängstlich gegenüberstand und die französische Revolution war noch nicht so lange vergangen, um seinen Kopf fürchtete. Denn trotz der repressiven Maßnahmen im Vormärz verbreiteten sich Spottlieder wie dieses.
1: Oh, hängt auf,
2: oh, hängt auf,
1: oh, hängt auf, den in unseren Fürst, in unseren Fürst, in unseren
0: Fürst, den wollen wir verehren. O oh, hängt, oh, hängt ihn auf, in unseren Fürst. in unseren Fürst, den wollen wir verehren. Das Liedermacher-Brüderpaar Hein und Oss sangen O oh, hängt ihn auf. Ein weiterer Ort der 48er-Revolution ist der Friedhof der Märzgefallenen am Rande des Volksparks Friedrichsheim. Die Leiterin Susanne Kitschun sagt, was am kommenden Wochenende geplant ist.
1: Arbeiten wir natürlich schon seit Jahren auf dieses Jubiläum zu, weil der Friedhof, und das macht eben so seine Einzigartigkeit aus, eben einmal ja tatsächlich ein Produkt der Aufständischen ist, die ihn geschaffen haben, um die Erinnerung wach zu halten. Und an diesem Ort wird eben in der Tat natürlich von den Nationalsozialisten und teilweise dann dadurch unterbrochen, aber insgesamt doch dann in diesem Jahr jetzt zum 175. Mal an diesem Tag gedacht werden und in diese Tradition stellen wir uns natürlich auch und wollen zugleich hinterfragen, wie aktuell ist diese Revolution noch, was passt in unsere Zeit, was sind Dinge, die wir heute anders sehen, was Menschenrechte, was Beteiligung betrifft. Wir planen vor allen Dingen eine neue Außenausstellung, also wir haben jetzt schon einige Teile und neu dazu kommt jetzt der Teil zur Märzrevolution, die wir aber auch europäisch erzählen möchten. Wir planen außerdem ähm, traditionell eine große Gedenkstunde mit der Aktion 18. März gemeinsam und also der Friedhof der Märzgefallenen wird ein Besuchszentrum erhalten. Da startet jetzt der Wettbewerb. Das Besuchszentrum wird auf dem benachbarten Krankenhausgelände entstehen und wir wollen den 18. März nutzen, um symbolisch schon mal die beiden Grundstücke miteinander zu verbinden und die alte Mauer zu durchbrechen.
0: Schon vor dem Wochenende findet ein großer Kongress statt im Humboldt-Forum. Das Jubiläumsnetzwerk, zu dem auch der Friedhof der Märzgefallenen gehört, will die Revolution 48-49 europäisch denken. Denn einerseits finden sich viele Verbindungen zwischen städtischen Zentren in Europa. So muss am 13. März 48 das Gesicht der Repression Fürst Metternich in Wien zurücktreten. Andererseits stellt sich Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt die Frage, wie sollen Bürgerrechte umgesetzt werden, möglicherweise im nationalen Kontext. Was heißt das dann für Minderheiten, etwa die Polen, die zu diesem Zeitpunkt keinen eigenen Staat haben? Es wird auf dieser Tagung also nicht nur um eine Jubelgeschichte auf dem Weg zu mehr Freiheiten gehen. Diese Tagung am 16. und 17. März ist öffentlich und sie wird am Donnerstag um 10 Uhr mit der Einweihung eines temporären Denkmals auf dem Schlossplatz beginnen. Infos dazu unter www.demokratie-geschichte.de. Dort lassen sich auch die Orte der Demokratie in ganz Deutschland aufrufen. Das Eröffnungspodium schneiden wir übrigens mit und senden es als Forum im Inforadio am Ostersonntag.
2: Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte
1: tragen, Stiefel tragen oder Schuh oder ob wir und zu Schuhen, Drähte drehen, das tut das, tut nichts dazu.
0: Ein weiteres Lied, das 48 gesungen wurde, hier interpretiert von der unvergleichlichen Salome Kammer. Vielfältige Aktivitäten im Stadtraum, ich sagte es, wird es am kommenden Wochenende zur Revolution von 1848 geben. Die Infos dazu gibt es auf der Seite der Kulturprojekte Berlin. Deren Verantwortlicher Björn Weigel sagt uns jetzt, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat
2: wofür sind denn die Leute dort auf die Straße gegangen? Wer ist dort auf die Straße gegangen? Wie wurde das beantwortet? Und ist eigentlich mitten in aktuellen Debatten 40% Prozent der Menschen hier in Berlin, die 1848 auf den Barrikaden kämpfen, sind unter 25 Jahre alt. Mehr als die Hälfte ist unter 21 von denen sogar. Das sind also junge Leute. Wofür gehen die auf die Straße? Es sind prekäre Arbeitsverhältnisse. Es sind prekäre Lebensverhältnisse. Die letzte Hungerkrise in Europa ist gerade ersten Jahr her. Es ist eine handfeste Energiekrise, die damals herrscht und die die Leute sozusagen auf die Straße bringt. Auch das ist ein Anknüpfungspunkt an heute. Und das Dritte ist natürlich, wie wird geantwortet? Wenn man überlegt, dass diese, diese ganze Revolution, der ganze Aufstand in Berlin überhaupt nur ausbricht, weil man eigentlich die Antwort des Königs auf Forderungen der Gesellschaft haben möchte und die Antwort darin besteht, dass Gewehre auf die Demonstrierenden gerichtet werden, dann fühlt man sich gleich daran erinnert, was in anderen Teilen der Welt eben gerade passiert und was keineswegs so selbstverständlich ist, wie sich heute die Worte Demokratie und Parlamentarismus sprechen.
0: Wer mehr zum Thema lesen will, dem bietet sich eine Fülle von neuen Publikationen. Etwa der Band 1848, Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution von Alexandra Bleier. Sie nutzt, so vorhanden, Briefe, Tagebücher und kommt dabei den Handelnden sehr nahe, fragt nach der Rolle marginalisierter Gruppen wie Juden oder Frauen, Erschien bei Reklam. Den regionalen Raum hat Rüdiger Hartmann im Blick in 1848 Revolution in Berlin. Er durchleuchtet die aufstrebende Stadt, ihre Zirkel und Clubs, fragt nach der Rolle der protestantischen Kirche, beschreibt Revolutionsrausch und Niederschlagung. Erschienen im Bebra Verlag. Und schließlich ein großer erzählerischer Wurf, die Flamme der Freiheit von Jörg Bong. Auftakt einer dreiteiligen Reihe über die Revolution 48-49, also ein groß angelegtes, vielstimmiges Erzählwerk, das uns hineinzoomt in die Zeit vor 175 Jahren. Bei Kiepenheuer und Witsch. Es ist der März geworden, vom Frühling keine Spur. Ein kalter
2: Hauch aus Norden, erstarret rings die Flut.
0: Ein weiterer Veranstaltungshinweis. Wir haben Ihnen hier vor einigen Wochen das neue Buch von Oliver Hilmes vorgestellt. Schattenzeit Deutschland 1943 Alltag und Abgründe. Im Kern die Geschichte deswegen angeblich der Aussagen zum Tode verurteilten jungen Pianisten Karl Robert Kreiten. Das war ja dieser junge Pianist, der äh, denunziert und hingerichtet wurde mit 27 Jahren. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit diesem Jahr. Und ich wollte dann die Geschichte eines Justizverbrechens erzählen. Denn Karl Robert Kreiten ist Opfer eines Justizverbrechens geworden. Und mit der Beschäftigung wurde mir dann langsam klar, ich kann die Geschichte dieses Mannes nicht erzählen, ohne das drumherum zu erzählen. Also ohne das zu erzählen, was sonst noch in diesem Jahr passiert ist, war das nämlich teilweise ursächlich mit Miteinander zusammenhängt. Und so bin ich sozusagen von der kleineren Geschichte zur größeren gekommen. Am kommenden Dienstag, 14. März, findet die offizielle Berliner Buchpremiere statt um 19 Uhr im Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz. Ulrich Mattes liest, Oliver Hilmes gibt im Gespräch Auskunft zu seinem Buch, erschienen bei Siedler. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Geschichtsecke angelangt, für die Aufmerksamkeit bei Vergangenheit aus der Nähe betrachtet bedankt sich Harald Asel Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg